0: mi fiesta y me prometiste una maraca oye oh, yeah, de un igual y fruta se
1: 57, por ahí vienen ya muy en breve los muchachos de Fuego Cruzado Martes, un buen día, lindo día. No es muy caliente, no es muy frío, el sol está bello, ¿qué más uno puede pedir? Eh, mi hija me dijo que hoy amaneció en 5 grados, 5 en New Hampshire. Que ni los osos se atreven a salir, se esconden, es de nosotros. Así que qué bonito estar en el Caribe en esta época. Así que estamos aquí. Eh, la compañera Marilú Guzmán, muy buenas tardes buenas
3: tardes, saludos Arturo, saludos Ignacio y a todas las personas don, que nos escuchan
4: y don Arturo Hernández, muy buenas saludos, saludos a Marilu, Ignacio cabina, el gran titán timonel de nuestra cabina,
1: Willy, y, Willy,
4: sí, y a todos lo, los escuchan, que siempre nos
1: escuchan. Sin Willy, nosotros estaríamos, nosotros tres hablando entre nosotros, porque <ríe> nadie, <ríe> nadie se entera de. No <ríe> Así que es importante aquí. Bueno, buenas tardes todos amigos y amigas. Bueno, me gustaría, como Marilu está en ese mundo femenino hace muchos años, que me comentara tu reacción a la el estado de emergencia decretado por el señor gobernador eh, y sus ramificaciones, sus limitaciones sus aciertos, ¿cuál es tu parecer?
3: Pues yo pienso que es un es un paso en la dirección correcta, yo reconozco y aplaudo que el, el gobernador Pierluisi haya tenido la valentía de hacer lo que no hizo el, el ex gobernador Rosselló ni la gobernadora Wanda Vázquez, que irónicamente eh, fue procuradora de las mujeres y debía tener mayor conocimiento de las razones por las cuales era urgente eh, que se hiciera esta declaración de estado de emergencia por violencia de género, sobre todo cuando ella recibió a un grupo de mujeres, ¿verdad?, que han luchado mucho por la por erradicar la violencia machista en el país y crear conciencia de la, de la desigualdad en la que las mujeres vivimos eh, y, y le y se le se le entregaron documentos para que ella entendiera las razones por las cuales eso era urgente amén del hecho de que la situación que estamos viviendo verdad donde eh, los feminicidios pues pues van en aumento los transfeminicidios también eh, pues eso, esas, esas razones eran suficientes para que ella hiciera lo propio y sin embargo se limitó a, a una alerta que pues francamente fue más una expresión para las gradas eh, que algo que realmente viniera de la convicción de una persona que entiende que tiene que solidarizarse con esa lucha y con la situación por la que están atravesando las mujeres en el país. Eh, yo eh, creo también que es importante que se haya eh, designado como, como directora del comité eh, que, se, que se denomina PARE a la secretaria de la familia porque entiendo que es una persona versada en el tema, eh, además de que ella desde que fue nominada eh, expresó que estaba de acuerdo con la declaración del estado de emergencia y expresó también eh, estar de acuerdo con que se implemente un currículo de perspectiva de género. A mí me parece que eso es sumamente importante. Eh, entiendo, porque les tengo que confesar que por razones personales y de trabajo no he podido leer la orden ejecutiva, pero entiendo por una discusión que escuché en un momento dado en la radio que el gobernador Pierre Luisi eh, habla incluso de la necesidad de trabajar contra la violencia por identidad de género, es lo que lo que incluye a personas que no solamente que no sean necesariamente eh, hombres y mujeres, sino que incluye a las personas trans que, que lamentablemente en el año 2010, perdón, 2020, si me, si no tengo mal el dato, fueron asesinadas seis personas trans y eso es demasiado eh, para una para un país eh, que, que alegadamente es de ley y orden, yo creo que contra las, contra las mujeres, no solamente contra las mujeres, contra las personas transexuales, contra las personas travesti, contra las personas gay, aquí hay una, un gran prejuicio, una, una, una represión enorme, eh, una una un, un irrespeto a la identidad de género de, de, de este sector de nuestra comunidad, y me parece que para erradicar eso y para combatir eso es demasiado importante la educación por eso creo que quienes se opongan al currículo de perspectiva de género eh, pues obviamente le están haciendo un flaco servicio a nuestra sociedad y al deseo que todos tenemos de construir una sociedad igualitaria y una sociedad de paz eh, pienso que eh, pues como hay unos unos timetables perdonando que use la palabra en inglés eh, hay una urgencia, ¿verdad?, en que se trabaje, se hagan unos informes, que este comité que se está conformando haga unos informes al gobernador. Nosotros pues nos quisi quisiéramos que se le dé seguimiento a ello y ver qué fruto tiene todo este trabajo, porque yo particularmente soy de las que creo que el asunto de perspectiva de género es fundamental para que nosotros podamos cambiar los estereotipos y las construcciones sociales y se empiece a darle a la mujer eh, y a las personas con una identidad de género que, que luchan por su identidad de género el respeto que todas merecen y que se entienda que todo el mundo independientemente de cuál sea su género eh, y también obviamente pues eh, en, un, en un espectro más amplio verdad eh, las personas independientemente de su raza, condición social, etcétera, nacionalidad Deben merecer el respeto de todo el mundo y todo el mundo debe tener las oportunidades de desarrollarse plenamente, de vivir sin miedo, de vivir con la eh, esperanza de que pueden lograr sus aspiraciones eh, sin temor a ser reprimidas, sin temor a ser eh, agredidas, sin temor a ser desaparecidas, sencillamente por su género, por su identidad de género y más ampliamente, ¿verdad?, por por, por otras eh, condiciones por las cuales aquí en este país se discrimina. Así que me parece que es un, es un, es un paso en la, en la dirección correcta. Yo este estaba leyendo una, una columna de, de, del querido amigo Silverio Pérez, y él trae a colación un dato muy importante que yo creo que eh, a esta sociedad, como a muchas otras, se les ha pasado, ¿no? Y es la necesidad que nosotros Trabajemos con la inteligencia emocional Este tipo de sociedad Como es la nuestra verdad Que es una sociedad Que cada día apunta más a, a crear Tecnócratas eh, Se olvida de que cultivar La inteligencia no es solamente llenarnos De conocimiento, sino que hay Que cultivar una inteligencia Que es la que nos ayuda a nosotros A manejar nuestras emociones A, a hacer introspección y a buscar en ese trabajo de desarrollar inteligencia emocional el desarrollo de un mejor ser humano. Pues él llama, en esta columna, llama a erradicar el macharrán que puede haber en cada uno de los hombres en este país. Eh, y eso es un trabajo que nosotras como mujeres tenemos que entender, es un proceso que tenemos que entender que pasan los hombres también, muchos ni siquiera lo entienden. Muchos ni siquiera son conscientes de esa macharranería propia que ha sido inculcada por años y años de una formación eh, eh, de, de nuestro sector de hombres y también mujeres que que, que pues que, que no entendemos verdad que nosotras como mujeres tenemos que darnos nuestro, nuestro lugar y que tenemos que educar, criar y formar hombres que respeten, a las mujeres. Así que yo les, les invito a que lean esa columna, se llama Erradicar al Macharrán, es la colu la columna de del amigo Silverio Pérez, eh, y, y es esa columna en la que él llama a la autoconciencia, que tal y como él dice, es la mejor forma, la, el ejercicio más importante para, de, de, para desarrollar la inteligencia emocional. Así que, eh, qué bueno, yo felicito al, al gobernador Pierluisi por ese paso y esperemos que esto rinda frutos y rinda frutos pronto y vamos a estar vigilantes de que eso así se haga. No quiero dejar, eh, de, ter, quiero terminar felicitando a las organizaciones de mujeres que lucharon arduamente para que esto se hiciera realidad y que no nos olvidemos que hace apenas dos años, dos meses, en noviembre del 2018, hubo un grupo grande de mujeres que expuso sus cuerpos a ser paliados, apaliados, golpeados por la fuerza de choque de este país, porque eh, eh, enfrentándose a esta situación de violencia machista, decidieron que iban a hacer un plantón en la fortaleza y las recibieron a palos de la fuerza de choque. Y eso y muchas muchas otras luchas hay que, hay que reconocerlas, hay que elogiarlas y hay que eh, eh, reconocer que de no ser por eso, nosotros no hubiéramos llegado a donde estamos. De no haber sido por esas luchas, no se hubiera creado conciencia y no se hubiera obtenido este resultado.
1: Estoy de acuerdo, compañera. Arturo. Sí, yo coincido
4: plenamente con lo que ha señalado Marilu. Y claro, siempre pues hay aspectos en los cuales uno dice, caramba, ¿cómo podría esto engranar? engrasarse, etcétera y me explico ciertamente para un futuro mejor es totalmente indispensable que las nuevas generaciones por venir tengan un currículo educativo apropiado y adecuado respecto a esta problemática social, es decir la educación de perspectiva de género es urgente que se implante y que se le dé seguimiento adecuado a ese currículo se le de, eh, la revisión que merezca de tiempo en tiempo, porque como sociedad, pues todos vamos cambiando, ¿verdad? Y hoy, lo que ayer no se concebía visiblemente, eh, porque la conducta humana históricamente ha sido la misma, refirámonos, pues, a, a las civilizaciones antiguas como la egipcia, eh, Roma, etcétera, y, y podemos observar que, que tenían conductas que, que recogían esas realidades entonces y hoy las tenemos también, pero tal vez nuestra sociedad era más invisible, lo que son las parejas de hecho, eh, parejas del mismo sexo. Eh, etcétera, etcétera y eso, gracias a Dios que hemos ido cambiando, ya se está moldeando dentro de nuestras estructuras de derecho verdad como el nuevo Código Civil hay unos reconocimientos, y esa educación de perspectiva de género debe ir dirigida precisamente a que todos estos cambios sociales que se van adoptando eh, por nuestra propia naturaleza como seres humanos se vayan entendiendo desde su origen en esa formación educativa que adquiere el ser humano y que es parte de su intelecto, del desarrollo de su inteligencia, de lo que son los principios, el respeto al ser humano, el respeto al que es igual a uno, porque todos somos iguales. Y en eso yo estoy total y absolutamente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que tal vez en esto tengo una diferencia en la expresión con Marilú No es que seis o siete hayan sido demasiado de muchas, es que no debe haber ni una, porque una sola muerte es mucho pero ciertamente me preocupa hoy las generaciones ya formadas o deformadas que, que estamos enfrentando esta situación donde no está la tolerancia, donde está el discrimen, está el odio y, y eso es lo que permea y eso es lo que produce este tipo de fatalidad que estamos enfrentando como sociedad en ese sentido yo entiendo que la política pública del Estado, ya sea a través de esta orden eh, declarando el estado de emergencia, eh, ya sea a través de eh, e implantar la educación de perspectiva de género en las escuelas, y eh, ya sea de la forma y manera o a través del vehículo que corresponda, eh, la política pública del Gobierno tiene que atajar inmediatamente lo que está ocurriendo hoy es decir, nosotros hemos visto y esto es un asunto procesal cuando una dama va y solicita una orden de protección al tribunal, se le expide hay una notificación a las autoridades por ejemplo al cuartel de policía más cercano donde vive esta, esta dama y también se le notifica al patrono donde ella trabaja, ¿con qué propósito? con que tengan eh, la alerta de que esa situación está presente y que puedan reaccionar de una forma adecuada e inmediata a, a una posible violación a esa orden o sea que la persona que está impedida de acercarse etcétera etcétera pues pueda ser atajado inmediatamente y evitar que la orden sea violada que no es otra cosa que evitar que se le acerque a la víctima así las cosas a mí lo que me preocupa es cómo se puede estructurar una red de apoyo inmediata a la víctima donde tenga el engranaje no tan solo con los elementos de las autoridades, eh, ya sea judicial, policíaca, etcétera, eh, tenga ese engranaje de esa red de apoyo inmediato, ya sea la, la amiga, la hermana, los padres, los hijos, si es que son adultos ya mayores, eh, vecinos, etcétera, donde haya un enlace, ya sea por teléfono móvil, ya sea de la manera y forma que sea, correo electrónico, las alertas necesarias. ...que lleguen y fluyan... ...a una red de apoyo... ...similar a esa que más o menos estoy improvisando... ...para que pueda haber una intervención... ...adecuada e inmediata... ...y evitar... ...una agresión física y una muerte... ...yo creo que eso es sumamente importante... ...a eso hay que darle pensamiento... ...a eso hay que darle la posibilidad... ...de darle una estructura... ...pero hay que buscar la forma y manera... ...porque es que en efecto... ...es como gente que dice... ¿Cómo se va a evitar las muertes en el país y la criminalidad? Porque no puede estar al lado de un grupo de tres o cinco personas todo el tiempo, un policía, para evitar una muerte. Eh, que tiene gran lógica. O sea, cuando va a haber un atentado contra alguien, ocurre en el momento que tú menos lo esperas, y ocurre, y punto. Pues en este caso, nosotros, si ya ha habido una bandera, una alerta de que hay una víctima de hostigamiento, una víctima de violencia doméstica, ya sea emocional o física, y procura la protección del Estado a través de una orden de protección, por ejemplo. Tiene que activarse una red de apoyo que pueda estar alerta ante una situación como lo que pretende hacer la notificación de la orden de protección en los cuarteles y en los patronos para que pueda haber una reacción rápida, inmediata y que pueda atajarse la posibilidad de una agresión física a esa víctima
1: tenemos que ir a una pausa amigo, yo tengo que decir algo sobre este importante tema y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
6: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Hado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Hadock
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
6: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria.
7: 3 de la tarde por...
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. En torno al problema de eh, los asesinatos que vemos casi eh, uno y medio a la, a, al mes de algún hombre matando a una mujer por razones casi, casi paralelas. Eh, los, no se llevan bien, se dejaron, ella decidió tener otro novio. Lo clásico, películas mexicanas, como yo digo, eh, eso es uno y medio al mes. Y eso es pues innecesario obviamente y yo creo que eso tiene dos dos soluciones primero inmediatamente la orden ejecutiva tiene que facultar a la policía a darle prioridad a esos casos eh, yo sé que la prioridad hasta ahora era bien baja y si tú tienes un robo de automóvil y llama a una mujer que el marido la agredió pues primero bregas con el robo de automóvil y luego con eso es así en los precintos eh, porque hay el problema de que la mujer es, es secundaria eso tiene que cambiar y, y en eso la orden del señor gobernador es, es muy hábil tiene que haber prioridad en los tribunales a esos casos eh, tiene que haber fiscales entrenados en ese mundo eso es inmediato, eso se puede hacer mañana por la mañana y entonces, más importante es la educación un pueblo donde el niño que entra al sistema público o privado de enseñanza comienza a, a enterarse que a pesar de las diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, somos todos iguales, todos tenemos derechos, todos sentimos el dolor, todos sentimos la alegría. Ese hombre, ese joven, cuando llega a los 15 años, es otro ser humano. Otro ser humano, no, no, no. Ya, ya, toma una generación. Por eso es que yo digo: este este problema se divide en dos renglones. El inmediato, prioridad a esos casos. Y segundo, educación. En educación, eso es como un black hole. Ahí no va a pasar nada. Es, es una cosa que. Educación es como la muralla del morro. Por duro que tú le des, se queda ahí. ¿Qué, qué cambios ustedes pueden decir fundamentales? en el sistema educativo de Puerto Rico en los últimos 20 años han salido de educación díganme uno yo, yo no sé de uno están enseñando la misma cosa que enseñaban muchas veces obsoleta hace 20 años y la universidad padece, las universidades padecen de lo mismo entrenan los jóvenes adultos para trabajos que ya no existen pues hay que ir cambiando la educación es esencial ahora mismo esa muralla de educación yo espero que se amolde a, los, a, los, a las nuevas corrientes de la vida. Para eso el gobernador tiene que interceder personalmente, porque esa burocracia es bien difícil. Como me decía a mí mi querido amigo, que en paz descanse, Pedrito Toledo, cuando él era eh, suprendiente de la policía, me dice... Todos los memorándums que yo envío para abajo, para, para las estaciones, etcétera, no llegan. Y lo que me llega a mi escritorio son mentiras. Eso era la burocracia, eso, palabras de Pedrito Toledo en la casa de Atilano Cordero Vadillo hace muchos años. Y qué, qué bien entendía el sistema. Esa gobierno permanente resiste cambio y educación, a menos que tú lo fuerces con un látigo en la mano no va a cambiar el currículum, ni para bien ni para mal, es que no lo va a cambiar. Y eso hay que cambiarlo en torno a la perspectiva de género, que la gente entienda lo que es una mujer y, y, y un hombre.
4: Ante lo que tú planteas, Ignacio, perdonando, este este yo entonces creo que hay una situación que atender también. O sea, si, si vas a darle un currículum nuevo como este, a profesores que ya están formados, sí. probablemente no tienen la efectividad, como tú planteas, verdad que trasluce algo como eso, eh, pues entonces también tenemos que empezar a preparar sí, el nuevo material sí. de difusión de la, en las sí. escuelas para un nuevo currículo como este. Yo quiero ser justo también y decir y mencionar que hasta donde recuerdo, creo que tanto el Departamento de Justicia como los tribunales tienen áreas especializadas en esta materia o sea, sí, sí. hay fiscales especializados sí, sí, y designados sí, es en regiones para atender casos de violencia doméstica y hay salas especializadas solamente para la violencia doméstica es decir que, que hay un engranaje ya en algunos aparatos de empezando. gobierno que está empezando ya como tú bien dices que hay que hacerlo urgente y ya está eso funcionando, pero hay que engranar con otros aspectos más eh, en este asunto, tal vez la, la educación al, al policía eh, debe haber unidades probablemente especializadas en sí. la policía para trabajar con violencia doméstica. Sobre todo los viernes y los sábados,
1: que cuando sí. más grandes se dispara. problemas sí. disparan eso. Y ahora con la pandemia, pues se ha disparado porque la gente está dentro de las cuatro paredes. Los problemas que existían eh, ahora se, se, se multiplican porque están, sí. están 24 horas al día.
3: No Y una cosa que es bien preocupante es que este asunto, de la perspectiva de género, se distorsionó a tal punto que hubo una oposición visceral al currículo de perspectiva de género de parte del gobierno de, de Ricardo Roselló, e incluso durante el gobierno de, de Wanda Vázquez, había sus sectores dentro del dentro del PNP y, y, de, y de personajes que ocupaban posiciones en ramas de gobierno opuestos al asunto de la perspectiva de género, porque se convirtió. Eh, como en un anatema al interior de ese partido porque llegaron unas corrientes religiosas que acapararon el tema y, y distorsionaron lo que eso representaba y yo recuerdo que cuando ocurrió el incidente en la fortaleza de que este grupo de mujeres fue a acampar allí a reclamar que se decretara el estado de, eh, eh, de violencia el estado de emergencia, emergencia. Eh, una de las personas que se burlaba del grupo de mujeres era eh, María Milagro Charboniel sí, y entonces son, son eh, aberraciones que se dan que tú dices caramba una mujer que tú no sabes hasta qué punto puede haber sentido en su vida la macharranería eh el, 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 la violencia de alguna forma expresada, ¿verdad? No estoy diciendo que eso ocurra al interior de su casa, pero quién sabe si lo ha podido vivir de otra manera, si si, si le ha tocado a algún familiar, a algún vecino o algo. Y esa obsesión con oponerse al, al, al currículo de perspectiva de género y burlarse de mujeres que estaban exponiéndose físicamente a ser eh, golpeadas, como en efecto lo fueron, eh, por la fuerza de choque simple y sencillamente porque no adelantara un, un, eh, un proyecto que era contrario a la visión partidista del, de, de la colectividad a la que ella per, eh, pertenecía entonces ¿por qué digo que me preocupa? bueno porque tal como pensaba o piensa María Milagro Chalboniel Charbon, Naida Villegas y, y otros personajes eh, algunos de los cuales afortunadamente ya no estamos con ellos en las esferas del gobierno, pues según pensaban ellas puede pensar mucha gente en nuestro país, inclusive gente que está en el magisterio, que ocup ocupa plazas en el magisterio gente que ocupa plazas en agencias del gobierno en ese eh, comité hay, eh, no sé si son 17 eh, representantes de agencias del gobierno y, y es y es importante trabajar con las personas que trabajan en esas agencias y que van a dar servicio porque eh, se puede dar al interior de esas agencias un saboteo del trabajo que se quiere hacer no porque yo no creo en esto no porque yo no creo en aquello otro recuerdo en los Estados Unidos cuando se luchaba porque eh, se protegiera el matrimonio del mismo sexo hubo una señora en un estado que no sé si fue en, en, en una ciudad en Texas me parece que fue que se negó a darle servicio ah, a una sí. pareja del mismo sexo que vino sí, a pedir sí, servicio sí, de acuerdo, sí. y entonces este ese tipo de cosas eh, ocurre precisamente porque la gente está desinformada, la gente está desorientada, la gente se ha dejado llevar por este, por este discurso distorsionado de lo que realmente representa la perspectiva de género, así que tiene que trabajarse esto con mucho cuidado tiene que trabajarse esto con mucha rigurosidad, porque realmente lo que se persigue con el currículo de perspectiva de género es el respeto, es la aceptación es que nosotros entendamos que no puede haber discrimen, que no puede haber un, un ser que predomine sobre el otro, que las mujeres no tenemos que aspirar necesariamente siempre a ser las enfermeras y las maestras, mientras el, el varón es el que puede aspirar a ser el médico y el ingeniero. O sea que hay que abrirle espacios, no solamente psicológicamente, hay que abrirle espacios físicos, educativos, de oportunidades de trabajo a mujeres que tienen tanta o más capacidad que muchos hombres que se están desempeñando en una serie de tareas hoy porque la mujer tiene el mismo derecho que tiene el varón a desarrollarse plenamente en, como le parezca, porque cerebro tenemos los dos. Físicamente no somos iguales, pero cerebro tenemos los dos, aspiraciones tenemos los dos y nosotros no podemos vivir en una sociedad que por el mero hecho del género al que yo pertenezco a mí se me coarte eh, esa oportunidad de yo desarrollarme plenamente y claro está muchas mujeres que han sido eh, que han vivido bajo bajo la sociedad machista. También han entendido sí. que eso es así. Y yo te puedo claro. decir, mira, mi mamá este, era una que vi, venía de un hogar machista porque mi abuelo materno era un hombre sumamente machista de los que llegaba a la casa y le decía a mi abuela que le sirviera, que le quitara las medias, que le trajera agua, etcétera, etcétera. Y mi, mi mamá vivió así, pensó toda la vida que eso era lo correcto. Y yo recuerdo que por mejor que ella se llevara con mi papá, si tu, tenía alguna discusión con él y optaba por no hablarle, no le hablaba, pero su desayuno, almuerzo y comida estaba servido siempre. Y eso fue algo que a mí me, me chocó, yo decía, Pri, ¿qué es esto? Eh, no solamente el servir, servirle la comida, porque yo no veo nada malo de eso, pero yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí también y lo hacemos como un acto de amor, verdad como un acto de solidaridad el uno eh, hacia el otro. Pero veía que esos eran rezagos que ella traía de esa relación eh, machista que vio que existía entre su mamá y su papá. Y con eso también muchas mujeres tenemos que trabajar, ¿verdad?, para para, para reconocer que eh, esas esas esos mores hay que hay que romper con todos esos hábitos y con todas esas costumbres y que eso de mi marido me ayuda pues no es que me ayude es que ambos tenemos que trabajar verdad eh, hacia hacia lograr una relación más solidaria una sólida, una relación de respeto una una relación donde podamos desarrollar una familia eh, que, que se respete a sí mismo independientemente de que tengamos dos nenas y dos nenes, pero que entendamos que todos debemos tener el mismo derecho a hacer lo que queremos ser siempre.
1: Tenemos que una pausa y yo quiero volver a este tema. Vamos a una pausa. Fuego
2: Cruzado está contigo
3: en
1: todo
2: Puerto Rico. De todo un poco con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM De martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco Martes a viernes por Radio Paz
7: Estamos vivos 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Fuego cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta escucha ignacio rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en fuego cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 fm radio paz el enlace radial con la iglesia católica te provee apoyo en momentos de incertidumbre para reafirmar tu fe el jueves 28 de Enero llevaremos a cabo la jornada de acompañamiento y oración por los pacientes de cáncer y COVID-19 en Puerto Rico. Nuestros voluntarios estarán 12 horas en oración ininterrumpida por nuestros enfermos y tus peticiones serán expuestas en la capilla de la emisora. Culminaremos con la celebración de la Santa Misa, presidida por Su Excelencia Reverendísima Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Jornada de acompañamiento y oración, jueves 28 de enero. La ...comienza a las 6 de la mañana... ...Misa Arzobispo a las 7 de la noche... ...el teléfono para peticiones... ...787-538-3831... ...auspicia a los misioneros... ...de Radio Paz 810 AM... ...donde ser mejor es posible...
2: ...y ahora
1: continúa... ...Fuego Cruzado... Amigos y amigas, eh, ...regresamos a este problema de la violencia de género y yo tengo varias cosas que decir eh, yo anoche yo me desvelo siempre entre 3 y 3 y media me despierto pongo si no hay nada bueno en, la, en el Military Channel que me fascina cambio a, 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 a canales que yo quiero mucho uno es el de México etcétera y ayer estaban dando una película si no me equivoco, Miguel Aceves Mejía, que era un cantante, uh -huh. y eran todos vaqueros, ¿sabes? El del lunar. El del lunar en el, en el pelo. El del mechón blanco. <risas> y como estábamos analizando este tema ayer y hoy, yo me dije, mira, en esa película, el rol de la mujer es un ser humano sumiso a los hombres la trataban mal la, la, la miraban mal, la, la despreciaban y ella sumisa mire, eso es una generación que hay, eche, que, hay que echar a pérdida esa gente no, no puede ser rehabilit rehabilitable, los que están empezando la escuela, ahí donde hay que empezar, porque esa generación que es parte de, de nuestra cultura latina, la mujer tiene un rol irrelevante a la vida real que es absurdo y quiero hacer otra crítica, no voy a mencionar nombres ni gente, pero hay gente que se esconde en las estadísticas, tergiversan las estadísticas para esconder sus su prejuicios profundos. Eh, he oído en la radio dos o tres personas, they should know better, debieran saber más, que dicen que esto no es necesario porque en realidad en Puerto Rico matan más hombres que mujeres, por tanto a los que hay que proteger a los hombres, porque eh, esta perspectiva debe ser a favor de los hombres, que son mire, eso es, y eso es una mentira. Si usted lo dice porque es ignorante, yo no tengo problema, porque con la ignorancia ahí sí que no hay vacuna, eso, eso se acabó. Ahora, si lo dice para esconder su prejuicio, sí tengo problema con usted. Miren, una cosa es los hombres que se matan en los puntos de droga eh, por acecho, ...porque le, no pagó la droga a tiempo, etcétera... ...que son, yo diría, la mitad de los asesinatos en Puerto Rico... ...son así, por ese aspecto... Eh, vaya al, al, a, a cualquier cárcel y, y mire allí lo, los que están allí... ...más de la mitad es por casos de droga... ...y otra cosa es el hombre que llega borracho... ...y yo fui fiscal viernes por la noche... ...a las dos o las tres de la mañana, borracho hasta el eje... ...o sábado y porque como estaba borracho le dio con su carro al, al garaje pues entra y le da cuatro bofetadas a la mujer porque no tenía la bombilla prendida etcétera etcétera eso que termina en asesinato una y media vez al mes es hombre a la mujer ninguna mujer por lo menos yo nunca he, he, he oído ha llegado borracha un sábado por la noche y porque el marido no se levantó a tiempo para abrirle la puerta le metió tres tiros y eso pasa y, y puede pasar este viernes y, y este sábado así que no escondan sus prejuicios que es como decía Edgar Hoover un hombre bien bien malo bien malvado pero inteligente búscale los secretos a los senadores a los representantes que todos los tenemos pues miren ustedes tienen secretos que no quieren que se divulgue pues no los esconda no me diga que esto es innecesario porque matan más hombres que mujeres. Es una mentira vil. Y usted lo sabe. Y si no lo sabe, bueno, pues entonces tiene la ventaja de que es ignorante. Entonces, yo, yo no te, si usted si usted es así de bruto, yo no tengo problema con usted. Eso es incurable. Ahora, si lo que está haciendo es escondiendo para que el rol de la mujer siga tan eh, marchitada por la sociedad, sobre todo la latina, mire, eso es un pecado. Y aquellos que dicen que son religiosos, pues un pecado le debe molestar mucho más que a nosotros. Así es que el gobernador, vuelvo y repito, si no se encarga de esto personalmente o nombra un deputy, yo me acuerdo que Hernández Colón tenía de, de ayudante principal a Sila sí, María Calderón y eso era un general dando órdenes y, y dándole seguimiento a todos. Pero usted necesita a alguien así. Si no, la burocracia va a ser que usted fracase en esta orden ejecutiva que tan valiosa es. Porque esa burocracia tiene los todos los males de la generación pasada, donde la mujer es irrelevante y los machos son los que mandan. Si usted no se encarga de romper esa barrera,
4: esa barrera le gana a usted de, de, de aquí al 2024. Tú lo has dicho, Ignacio. Mira, ciertamente yo creo que es una reacción extremadamente simplista tratar de comparar las chinas con botellas en términos de que son más varones los que son muertos durante el año que las mujeres tú no puedes bregar con esto de esa forma, tú lo acabas de decir aquí estamos hablando del de el problema que marca el, el problema que genera la agresión contra una mujer que es el desconocimiento e irrespeto a, esa, a ese individuo que es mujer, que tiene los mismos derechos que tú que siente y padece igual que tú que no te pertenece porque no es propiedad ¿eh? y entonces tenemos un problema de ese, esa falta de reconocimiento de consideración de tú a tú como ser humano y eso es un problema social que está inmerso y está en ciernes en toda esta problemática de los feminicidios ¿eh? no puedes traer esa comparación entonces la muerte de los varones porque como bien sabemos hay subyacente en nuestra sociedad otro gran y grave problema que es el del negocio ilícito de las drogas que es el que más muerte genera en Puerto Rico eh, cuando tú vienes a ver una cifra de, de que hemos tenido en otros años de 800 o 1000 muertos al año Casi todo, un 80%, un 70% responden a, a la muerte por, por la guerra del tráfico de drogas. Así que son dos problemas diferentes. Tenemos el problema del respeto a la mujer como ser humano, como individuo, como un igual a nosotros. Y tenemos el problema, por ejemplo, entre otros más que tenemos que también provocan fatalidades en el país, el problema del tráfico y el trasiego de drogas ilícitas. Así es que son dos asuntos de mucha importancia que hay que trabajar, pero no podemos venir con una simpleza, hasta cierto punto absurda, de decir que porque mueren más hombres que mujeres en el año, no debemos adoptar una política pública como esta, que es para atajar, tratar de atajar uno de ambos problemas, en este caso el de los feminicidios. En el caso de las drogas ya hemos intentado y creo que se han dado unos primeros pininos gateando sobre el asunto del cannabis medicinal pero yo entiendo que el Estado tiene que cogerse más en serio porque hemos visto las fatalidades el evento que hubo hace poco, ahora empezando el año donde fallecieron a manos de un sicario de la droga tres policías sí. que bendito el factor sorpresa los agarra y son víctimas de este, de este sicario, este pues no, Puerto Rico, el, el Estado tiene que ponerse a trabajar muy en serio con relación a este problema del narcotráfico, de la droga, de la drogodependencia, o sea, Puerto Rico tiene que eh, empezar a analizar y a estudiar la posibilidad de que despenalice y descriminalice el consumo de drogas narcóticas, y me explico, usted tiene que comenzar, y tiene unas infraestructuras ahí, usted tiene AMSCA, por ejemplo, tiene servicios psicológicos, sociales, psiquiátricos, los tiene también, o sea, aquí tenemos que comenzar a establecer un andamiaje, y unas estructuras, donde si el drogodependiente no lo deje al, al, al azar, que vaya al estipendio de la droga ilícita. Usted proporcione la dosis que necesita a la misma vez que va condicionada, que tiene que venir a este tratamiento que usted le va a dar. Usted tiene que trabajar ese caso con todos los científicos de la conducta, con todos los científicos médicos también, porque hay una situación no tan solo emocional, sino química en el cuerpo, biológica, tiene que atender esas áreas, tiene que atender el área de todo su, su círculo de allegados a ese individuo que está enfermo. Tiene que trabajar con su familia, con la gente de su trabajo. Tiene que trabajar en equipo. Hay que hacer un trabajo en equipo para atender este grave problema. Y, y hacerlo quitando y eliminando el multimillonario negocio de la droga ilícita. Porque una vez usted acabe con ese negocio usted acaba con la guerra que hay en la calle Seguro. y se acabaron las muertes por el, el, el narcotráfico y eso tenemos que empezarlo a entender y a atender claro está debemos hacer ese esfuerzo bien directo serio y si algo falla ojo avisor, porque la gran cacareada y declarada guerra contra las drogas no es otra cosa que un gran negocio también por parte del
3: Estado Mira, algo compañero. que yo quería comentar, este, Ignacio, es que si bien es cierto que uno eh, encuentra que es un buen paso el haberse declarado este estado de emergencia, no es menos cierto que es patético que nosotros estemos felicitando a un gobernador por haber declarado un estado de emergencia porque en Puerto Rico la violencia de género es una cosa epidémica. Puerto Rico es un país cada vez más violento entonces nosotros estamos buscando cómo resolver una situación que ya se ha que ya se ha convertido en la orden del día en nuestro país y eso llama a una reflexión aún más profunda nosotros hemos tenido que llegar a declarar una emergencia, de un estado de emergencia por violencia de género y eso es algo que aunque nos complazca mucho, nos debe llenar de angustia porque este es un país cada vez más violento y se mata gente por diferentes razones. Yo estaba leyendo el otro día un artículo que precisamente hablaba de la violencia de género y, y, y tocaba el tema este de las diferentes violencias, verdad que eso es un tema que también hay que cubrir. Por qué cada violencia tiene sus propias causas y por qué hay que distinguirlas unas de otras, porque de otra forma no vas a poder atacar eh, lo que las lo que las eh, lo que las promueve. Y decía ese artículo que la violencia que principalmente mata a nuestros jóvenes y a nuestros hombres es una violencia que ocurre porque esos hombres se involucran en actividades delictivas. Pero la violencia que mata a las mujeres es una violencia que las mata meramente porque son mujeres. Y de ahí la diferencia que hay que hacer Correcto. entre una violencia y otras violencias, Muy bien ¿verdad? Y
8: Muy esa, bien.
3: Y esas causas hay que estudiarlas. Por eso es que yo eh, me parece insensato el planteamiento del proyecto Dignidad en el sentido de que todas las violencias lo que hay es que erradicar la violencia y todas las violencias son violencias eh, como, como, como tratando de meter todo en el mismo saco y yo pienso que en la medida en que nosotros no empecemos a evaluar qué ocasiona que una persona incurra en una conducta violenta y ataquemos las causas de esa conducta violenta, nosotros no vamos a poder erradicar ese tipo de violencia ahora bien si nosotros tenemos que Trabajar con el comportamiento Violento en nuestro país Eso es eso es un análisis Más abarcador, más profundo Que tenemos que hacer Y por ejemplo, en lo que se refiere Al asunto del narcotráfico ¿Cuánto no se ha trabajado aquí? Para que aquí se despenalice La droga ¿Cuánto no cuánto no se ha trabajado aquí? Para que se pueda medic medicar Al adicto ¿Cuándo no, ¿Cuánto no se ha trabajado aquí? Para hacer entender que la persona que, va a la, que, que es procesada por el uso de sustancias controladas y ese uso de sustancias controladas lo lleva a delinquir, tú no lo puedes tratar como un delincuente común y que nosotros es, tenemos que empezar a trabajar la justicia desde otro punto de vista, pero nosotros sobre todas las cosas tenemos que ir a la raíz de lo que ha convertido este país en una sociedad violenta ¿Por qué hay un grupo de gente que se mata por el narcotráfico? ¿Por qué hay gente que agrede a sus parejas? ¿Por qué hay gente que agrede a, su, a los animales? ¿Por qué hay gente que le hace daño al medio ambiente? Todos esos son conductas violentas. ¿Por qué hay gente que le tira el carro encima a otro? Todos esos son conductas violentas. Y nosotros tenemos que examinar eso como sociedad. Y por eso traía el tema de la importancia de trabajar con la inteligencia emocional. Porque si tú vienes a ver, si tú no puedes manejar ese sentimiento que te obliga a, o te fuerza o te lleva a ser violento, pues tú te dejas llevar por ese coraje, te dejas, te dejas llevar por esa frustración, te dejas llevar por ese arrebato. Pero cuando nosotros trabajamos por nosotros mismos, que es algo... Y por nosotras y con nosotras mismas que es algo sobre lo que aquí no se habla eso es una discusión que en este país no se tiene eso de que nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestras emociones o sea cómo es posible que tú decidas quitarle la vida a una persona que te dice que no quiere estar más en esa relación es que no es, o sea es una cosa que que, que, que te lleva a pensar a ti que tú eres un ser humano, que tienes que trabajar contigo mismo, que hay unas cosas a, en tu interior, esos, unos demonios, ¿verdad?, por así decirlo, con los que tú tienes que trabajar para que esos sentimientos de frustración, de impotencia, de, de, de ira, no te lleven a causarle daño a otra persona. Entonces, no podemos, eh, a pesar de que podemos... Con, complacernos con la, el decreto del estado de emergencia. Nosotros no podemos limitarnos a esa discusión nada más. Nosotros tenemos que ir a la raíz de lo que ha convertido nuestra sociedad en una sociedad violenta, eh, porque de lo contrario, pues lo que estamos exponiendo es a Palcho, aunque estemos trabajando con algunos problemas, pero nosotros tenemos que ir a la raíz y una de las cosas con las que tenemos que trabajar es, es con el problema de la drogadicción porque se dice incluso que cerca del 80% de las personas que están en nuestras cárceles así son es. personas drogodependientes entonces tú no puedes tratar a todo el mundo de la misma forma porque estás encarcelando a un enfermo y esa persona necesita otro trato no así que yo creo que esta coyuntura debe, debe servirnos para empezar a trabajar con esas otras violencias, ¿verdad? Y, y ayer, el otro día, hablaba yo en, en, en otro medio, y, y una de las cosas que, que planteaba era que hay que integrar eh, a las personas que trabajan eh, con, est con, estas, con estos sectores, que, que trabajan con estos temas, ¿verdad? No solamente... El, el jefe de agencia que va a, tra va a implementar la orden ejecutiva. No, tú tienes que trabajar con la gente que, que trabaja, perdonando la redundancia, con estos temas, que dedica su vida, su tiempo a luchar eh, con, con, con estos males, ¿no? Porque esta gente te puede ayudar con su experiencia, con sus conocimientos, a buscarles realmente alternativas para que esta sociedad comience a sanar. Pero en este momento, esta coyuntura particularmente a nosotros nos tiene que servir para empezar a trabajar con una sociedad que lamentablemente está enferma, con una sociedad que recurre a la violencia para resolver sus problemas, otro trabajo, otro, otro asunto que tenemos que, que, que bregar y que lamentablemente se nos ha salido de las manos porque la mayor parte de los medios de comunicación en este país pertenecen a medios privados. Y el medio privado, lamentablemente, lo único que interesa es generar ingresos, generar capital, generar ganancia, no utilizar el medio para educar. Ponte a ver las películas que dan en muchos de los canales eh, eh, de, la de, de los medios comerciales locales. Y entonces, eh, pues tú ves a un tipo que viene con un arma automática, está en una guerra, se lleva 15 por el medio, o el otro pone una bomba, o tienes una novela donde eh, si la novela dura 45 minutos, media hora están entrándose a galletas, cuando no es el hombre con la mujer, es son hombres, o sea, el, el los medios de comunicación están repletos de, de material violento y eso es lo que le estamos enseñando a nuestra sociedad y eso es lo que la gente está entrando en su cabeza, la gente llega al punto en que piensa que eso que está viendo ahí, eso es la vida y la vida no tiene por qué ser violenta nosotros tenemos que aspirar a una sociedad que viva en paz, a una sociedad donde la gente sea feliz, a donde yo te respete, no importa quién tú eres no importa eh, ¿cómo, te des, cómo te te, te comportes, eh, verdad. no me refiero a, 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 a comportamiento del, del, del delictivo, pero no importa cómo tú te manifiestes, quién tú eres, de dónde vienes, cómo sientes, a quién quieres, yo tengo que respetarte y esa es la única manera de que nosotros vamos a lograr una, una sociedad de paz. Pero hay que trabajar con los medios de comunicación porque verdaderamente a lo que está expuesto nuestros niños y nuestra juventud es algo que aterra. Y aquí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad y de alguna manera hay que empezar a exigirles que todo ese material violento tiene que empezar a salir <coughs> perdón, de nuestros medios de comunicación.
1: Eh, en torno a la droga, que tocamos ese tema, Holanda <coughs> medicalizó o legalizó, como ustedes quieran ponerle, la droga hace 30 años más o, más, o tal vez más. Y en Holanda el año pasado hubo cuatro asesinatos un país que tiene más población que nosotros yo sé que es una cultura eh, milenaria sí, tiene un sistema educativo extraordinario, pero hay que aprender de esa gente si, si tú legalizas y el estado puede hacerlo Uh -huh. El Estado puede decir, pues yo no voy a seguir los casos de marihuana, punto. Ah, que el gobierno federal quiera meter caña, allá ellos. Pero yo, el, el, la policía de Puerto Rico no va a estar envuelta en eso. Elimina ese esa tara. Yo vi un caso hace, antes de la pandemia de, de que un muchacho que es mozo en un restaurante en, el, en la Ashford eh, salió a las 2 a las 3 de la mañana y se iba fumando la mitad de un cigarrillo de marihuana ya se había fumado la otra en, anteriormente y por eso se exponía tres años de cárcel y el, y el juez fue tan y tan humano que dijo a la policía yo no voy a llevar no, no, si me lo presentan lo va a declarar eh, así que retírenlo porque esto, esto no es posible eh, esta persona que no ha hecho nada que se está trabajando que eh, eh, es una persona humilde por medio de cigarrillos y marihuana eh, tres años de cárcel mire ah, eliminen las leyes en torno a la marihuana aunque ah, la DEA quiera gestar a, pues que la DEA lo haga pero yo no y el estado puede hacerlo y lo han hecho algunos estados sí. en Nueva York California etcétera etcétera así pero pero nosotros para tomar decisiones una de las tragedias que tienen las colonias es que nadie se atreve a hacer nada pero fíjate, porque es un, una defensa si yo no hago nada no me
4: puedo criticar entonces nadie hace nada. Si mal no recuerdo, Ignacio, bajo la administración de García Padilla, hubo una orden sí, a abuelo. los fines de que una persona que se detuviera y tuviera una cantidad mínima, ínfima, sí, bueno, uno o dos cigarrillos de marihuana, no fuera procesada. Es correcto. Me acuerdo. Y yo creo que ese es el paso correcto. No sé en qué ha quedado el asunto. No creo que muy lejos, pero lo que tú, plantean ustedes, de hecho, trae otro asunto. Era una orden ejecutiva. Sí, era una orden ejecutiva. Mm. Muy bien hecho por él. Y, y, pero trae otro asunto todo este dilema que estamos aquí este, dialogando, y es el siguiente. Los recursos del Estado. Tú lo mencionaste, los programas, igual que Marilu, los programas. De hecho, tú ves las novelas que están dándose hoy día. ...y esto es una oda a la comunicación entre seres humanos... ...todo es con gritos, con llantos... ...pero una gritería entre, uno, entre unos personajes y los otros... ...y una violencia y un odio y una guerra... ...y tú dices, ¿pero qué es esto? Esto es el modelo, este es el molde... ...entonces pues tú dices, oca, tienes la orden ejecutiva... ...tienes eh, la problemática de la drogadicción... ¿Y qué hacemos con los medios y los recursos del Estado? ¿Tienes a WIPR? ¿Dónde está el andamiaje en WIPR para, para tú crear un modelo a, a difundir, a enseñar, a educar por los medios educativos? Yo recuerdo que hace un tiempo, hace unos años atrás, había unas directrices de que había ciertos programas ...ciertos tipos de actividad que se, tra se transmitía por televisión... ...que tenía que ser en un horario específico sí, en adelante... Me acuerdo, ...me acuerdo, sí... ...creo que de las 10 o las 11 de la noche en adelante... Sí, sí. ...tú accesabas ese tipo de programas o de películas, etcétera... ¿Y ...¿por qué no tomamos esas medidas? Sabemos que hay problemas con tú prohibirle a alguien... ...en la televisión, un canal, etcétera, un productor... Que, que lleve al aire eh, algún tipo de película o de drama, etcétera, porque estás interfiriendo hasta con el negocio y el comercio, una actividad comercial. Pero tú puedes, en pro de una política pública, de sanear, de, de, de ir bregando con la violencia, establecer unos horarios, tú dices, ese tipo de programa, de novela, de película, etcétera, se puede transmitir después de las 10 de la noche. Y ahí tú empiezas a, a dar unos pasos. Era como
3: cuando te... Cuando te, te limitaban los anuncios de alcohol, Correcto. los anuncios de cigarrillos. Es lo mismo. Pues tú, tienes, hora. tú
4: tienes que adoptar política pública. Ah, que me pueden llevar al tribunal porque entonces interfiero con el comercio internacional. Que me lleven al tribunal. Usted tiene que dar un paso al frente en pro de su claro. país.
1: ¿Entiendes? Y esas
4: son las cosas que hay que, que tomarlas.
1: Eh, de paso, para terminar este tema, el presidente Biden ya permitió de nuevamente que todos los, los problemas con los trans puedan servir en, en las Fuerzas sí, claro, Armadas, sí. lo cual yo no veo problema. Mire, si usted quiere ser soldado, usted escoge el sexo que usted quiera, ah, pero soldado tiene sus riesgos. Ah, que quiere servir, pues adelante. Claro. Y para ser piloto, no escoge si es hombre o
3: mujer, o trans, claro, o lo que
4: bueno, sea. No. Buen piloto o mal piloto. La intimidad de los seres pero, humanos se respeta. Sí, pero total, uh, como,
3: si, Ni que eso estuviera relacionado a cualquier tipo de comportamiento eh, negativo al interior de las fuerzas armadas, no, nada, porque la, la verdad es que quienes quienes protagonizan el comportamiento el comportamiento violento letal delictivo en las fuerzas armadas son gente con mentalidades supremacistas blancos, gente racista. Macharranes han matado mujeres en las Fuerzas ¿Cómo? Armadas. Hace poco sí, desaparecieron una muchacha sí, cuyo nombre ahora se sabe. Una pasa. puertorriqueña
4: que era, sí, un ahí que han desaparecido. Sí, dos, sí, sí, sí,
1: sí.
3: Eso y, ocurre. Porque y, la,
1: la, la base es una mini ciudad. Y, y, no son sí. los y hay los mismos problemas que hay en la ciudad. Claro. Los mismos problemas. Sí, sí,
3: pero que te quiero decir que hay mucha, mucho, eh, mucho, mucha conducta violenta que la protagonizan soldados blancos. Eh, con mentalidades supremacistas, racistas eh, o discriminatorio contra, contra otras personas de otras nacionalidades que están también en las fuerzas armadas. Tú no le puedes achacar ese tipo de comportamiento a los soldados trans. Bueno,
1: no me, 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 y
3: entonces lo que hay realmente es una hipocresía, ¿no? Porque de muchas de estas cosas hasta se ocultan, se encubren, verdad.
1: Sí. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las seis y un minuto.
2: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
9: El ángel del Señor anunció a María.
8: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
9: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
8: See the little, see the
1: regresamos amigos amigas tengo un standing order del tribunal federal del de el señor presidente Gustavo Gelpi que dice que ninguna persona puede ser evicted desalojada eh, durante esta crisis mundial y todas las acciones de lo, en el tribunal federal de, de foreclosure es este desahucio, desahucio etcétera eh, ejecución Inicción. de hipoteca y desahucio yeah, yeah. Eh, están stayed, están paralizadas hasta marzo 31 eh, regardless a, independientemente,
3: independientemente
1: de... que la propiedad sea sujeta a un, una hipoteca federalmente garantizada muy bien por los tribunales estamos en tiempo de crisis y el DC mm. y, y esto y esta orden va a ser automáticamente renovada uh, as long, uh, uh, hasta que el gobierno federal diga que pasó.
4: La... Muy bien. Oye, que, y que la crisis esta del, del virus COVID está repuntando otra vez en Europa. Sí, en Estados Unidos ya va sí. por 400 y pico mil víctimas.
1: A mí me sorprende Ay, que nosotros estamos mejor que muchos de los países del mundo. Nosotros en Puerto Rico no,
4: estamos menos mal. Sí, sí, sí. Menos mal. Pero, porque... por
1: ejemplo, Israel, que tenía tenía ya, hace la semana pasada, tenía 76% de la población vacunada. entera vacunada, que eso es increíble. Ya estaba
4: casi con la inmunidad rebañada. Cerraron,
1: cerraron el aeropuerto de Ben Gurion de los vuelos de Europa, porque no quieren, hasta que el 100% no esté vacunado, nadie venga. Pero ellos toman acciones drásticas. No quiero no vuelos nadie. de Europa. Punto. Y como tienen la maceta... No
3: usted, tienen, la, tienen la autoridad para pues, hacerlo. Es una nación
1: soberana. Porque nosotros no podemos
3: protegernos bueno. de eso. Estamos pillados como quiera. No podemos proteger. Israel ayer
1: cerró los vuelos a Europa. Hasta el nuevo aviso De Israel. Y están 76 ya vacunados. Que en esta semana llegan a 100. Estoy Fácil, seguro de eso. Sí, no es la otra. Pero... esos son, como yo digo. Real Nations, Naciones de verdad. Y sin
3: embargo, fíjate, <risa> en Estados Unidos ya pronto llegan a los 4, 450 mil muertos. Sí, 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 sí. El proceso de vacunación también está lento. Creo
4: que hay una escasez ahora mismo ah, en
3: producción hay escasez, mundial de vacunas. Hay sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y no hay duda de que, de que en gran medida, ¿verdad? este, Uno tiene que achacarle responsabilidad a Donald Trump porque. Eh, yo recuerdo cuando se estaba decretando el estado de pandemia, que él eh, le decía a la gente que eso era una, eh, una gripecita. Una gripe, sí. Este, no, no se preocupen, eso va a desaparecer. Y después, eso fue a la altura de marzo, decía, no se preocupen, eso va a desaparecer. Y después empezaron a salir comunicaciones de un exayudante de él, de nombre Peter Navarro, creo, que le había advertido... Eh, que era seria la cosa eh, y que y que él debía tomar cartas en el asunto y él él le hizo caso omiso a todas esas advertencias de este señor eh, poniendo poniendo este negligentemente en riesgo la vida de la gente del, del país del, del, del cual es el el mandatario, ¿no?
4: Eh, este, Eso que pasa en Brasil ahora mismo con Bolsonaro. ¿Con Bolsonaro? Está el país convulso eh, porque eh, este señor sí. no adopta las medidas sanitarias sí, que, sí. Que, que requiere la crisis. De hecho, acaba hasta de fallecer un ministro de defensa, no sé si es de Italia, por coronavirus también. O sea, esto, España está con un brote extraordinario. Eh, yo creo que aquí hubo una reacción muy, muy lenta de parte de los países del mundo, incluyendo Europa. Eh, cuando esto en Wuhan surge en China, que ellos van a un lockdown total y cierran, como que Europa no reaccionó y mucho sí, menos Occidente sí, que América sí. eh, de una forma inmediata, ¿verdad? Sí. Es decir, pues vamos a tomar medidas también. No, esto se empezó a propagar sí. y de ahí para abajo la historia ya la, la estamos comentando al día de hoy, pero pero ha sido una fatalidad y eso sigue amenazando, siguen habiendo nuevos brotes, brotes inclusive con, con características de una propagación mucho más fácil, más, más rápida. Sí. O sea que esto nos pone en jaque a la sí. humanidad entera sí. y es una crisis realmente monumental. O sea, esto hay que tomar esto muy en serio. No podemos relajarnos con que la vacuna si llega, sí. nos toque el turno y nos vacunemos. Tenemos que sí. seguir con las exigencias sí. sanitarias de sí. la mascarilla, el lavado, no estar juntos, mantenerse seis pies, Todas estas cosas van a ser importantes hasta sí. que esto empiece a...
3: Yo no me he vacunado. Ocurrir. Yo no sé cuándo me toca. Tú no tienes edad. Tú no, tienes edad, no edad, tí yo tú no sabes que estoy en los 40. No, no, a
1: ti te falta mucho. Ella cuarenta 40 y yo vengo. Para, para las próximas elecciones. Para las próximas elecciones estoy en casa.
3: Exacto. Pero no tengo prisa, porque como yo me cuido, ¿verdad? Yo no voy nada más que a donde es estrictamente necesario que yo vaya. Y con Afortunadamente, seguridad. Afortunadamente, la mayor parte de, de las vistas el tribunal las está haciendo por videoconferencia. Este, muchos abogados hablamos con clientes por Zoom o por FaceTime. Eh, si hubiera que hacer reuniones presenciales, pues uno toma las medidas. Este, pero, eh, pues, afortunadamente eso nos ha permitido un poco, ¿verdad?, eh, cuidarnos. Pero hay otra gente que ha tenido que, pues, dejar de trabajar porque se han cerrado los espacios de trabajo. Oh,
8: sí.
9: este, Muchísimo.
3: Y eso ha creado una serie de problemas eh, tremendos en un gran sector de, de, de la población y, y, y retomando el tema también de la violencia, la el no poder producir la precariedad económica, sí. la carencia, la necesidad, el no poder tú… Eh, costear muchos de tus de tus gastos, no poder proveer. Eso te crea una presión económica terrible y yo no sé hasta qué punto. Aquí hay conciencia realmente. De, de, la, de la angustia por la que está pasando un gran sector de nuestra población que está sencillamente sin producir este, me apena mucho también la situación de muchos pequeños y medianos comerciantes que son el, el empleador principal en Puerto Rico eh, y que muchos de ellos se han visto en la obligación de cerrar porque pues no, no tienen no tienen los medios para, para, para costear las operaciones tienen que salir de su empleomanía y entonces, bueno, tú ves las grandes cadenas que siguen operando tan anchas, ¿no? Como, como si no estuviera pasando absolutamente nada. este Y esa disparidad hay que trabajarla porque indep eh, tristemente aún en tiempos difíciles de, de pandemia, en tiempos de, de huracanes, en tiempos de eventos, eh, de salud, atmosféricos, que están fuera de nuestro control muchas veces. Siempre el que más capital tiene siempre busca la manera de salir bien. El otro día leía yo de cómo se habían disparado las ventas de autos. Yo decía, pero ¿y qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo es posible que…? que en una sociedad, en un país donde tenemos esa precariedad, donde la gente no debería ni siquiera ni de estar saliendo, eh, <coughs> estén disparándose las ventas de automóviles, ¿no? Y eso es una de las industrias que se permitió que se abriera eh, tan tan pronto como en el verano, ¿verdad? Y la, y la presión de un montón de sectores, la presión que muchos sectores crearon, sobre la gobernadora candidata Wanda Vázquez, que creo que, que eh, el hecho de, de que ella fuera candidata la movió a hacer una serie de cosas, a mi juicio, imprudentes. Y me parece que estamos viviendo ahora las consecuencias de esas decisiones que se tomaron. Porque una vez tú abres, imagínate tú cómo tú vas a volver a cerrar eh, como en, se en, cerró antes, ¿no? Mucho más difícil. Mucho más difícil. Y,
1: y, y digo, sobre todo
3: con la precariedad. O sea, vas a cerrarle la pluma a, a un montón de gente, ¿verdad? Que necesita trabajar, que necesita producir. Eh, es, en,
1: es muy difícil. En el viejo San Juan, yo te diría, no quiero exagerar, debe haber 10, 12 restaurantes que están cerrados y dudo que vuelvan a abrir. Si, ab si abre la mitad posteriormente sería una victoria, porque era gente que estaba viviendo con lo que producían, y desde marzo ese negocio desapareció, sí. pues no hay gente que no aguanta dice, no, no. Sí. y los empleados pues si no si no cobran no comen, por tanto se van algunos han emigrado
4: y hay otro elemento también, que cuando vino el rescate económico eh, de los 600 1200 y demás lamentablemente, pero hubo empleados que salían mejor económicamente con ese tipo de ayuda sí. que yendo a trabajar cuando hubo empezó la reapertura gradual, ¿verdad? Así que eso también contribuyó en gran medida sí. a que muchos de estos locales comerciales que realmente tenían una actividad comercial de subsistencia, pues tuvieran tan frágiles que, que finalmente no, no van a poder abrir. Y, y corregir que un, un amigo me envía, me dice, el ministro de Defensa fallecido es de Colombia.
1: Ah, de Colombia. No es de Italia. Espera, wow. que... ¿qué dice? Difícil reclutar mano de obra para varias industrias locales.
3: Esa es la agricultura y la construcción eh, que están sí. liquidadas.
1: La, la, la agricultura y construcción en un país de, donde falta. el desempleo es espantoso. Eh. No hay gente porque el sistema económico le, más o menos lo hace que puedan y sí, La gente se
3: bandea y, sí, sí, y cuando vienes a ver están, pueden estar recibiendo 3 mil pesos en un mes. Yo misma conozco de personas que tienen un, su, su negocio, ¿verdad? Y, y operan como contratistas y tú los llamas y le dices, mira, eh, necesito esto. Me dice no tengo empleado. Sí. No tengo empleado, a, no tengo. Y aparte
4: que, de que. Quien venga a trabajar. Otros han sufrido por falta de materiales también, Ajá. que fue otra crisis que se dio. Que había materiales que no llegaban y después cuando llegan están carísimos sí. también, a sobreprecio. Pero ciertamente eh, la falta de mano de obra ha sido extraordinaria. Extraordinaria. No sé. Yo creo que también, ya que apuntas y lo tocas el tema, este, el, el país, yo creo que el gobierno debe hacer un reenfoque también y en vez de concentrarse en proyectos nuevos que pueden generar, de construcción estoy hablando, que pueden generar mayores ingresos por la diversa actividad económica y la dependencia de permisología y de pagos al Estado, debe buscarse la, la forma y la manera de la revitalización de los cascos urbanos que están destruidos, que son pueblos fantasmas, que están provocando otra serie de problemas a la ciudadanía. Pues, edificios donde hay pues cúmulo de roedores y ratas y demás, eh, uh -huh. los pobres deambulantes que los, sigue, los sigues condenando a, a, la, a la subsistencia indigna de estar en la calle, de estar en, en, en huecos.
3: Y que han proliferado. Físico,
4: sí, mucho, porque mientras más crisis económica hay, más se disparan estas situaciones, ¿verdad? De la criminalidad, la gente que no tiene recursos, que se va a la calle, todas esas personas. Eso ocurre. Nosotros como sociedad tenemos que atender estos asuntos. Y mi, mira, mi mejor consejo para un ejecutivo, sea quien sea, en este caso es Pierre Luisi, y tal vez ha dado algunos signos de que pudiera entender que eso es adecuado y es que se haga y se rodee de personas que piensen que no estén identificados con la dichosa política partidista y que busque recursos que tienen el talento ya sean apolíticos independentistas, comunistas, socialistas, anexionistas, populares, colonialistas, gente que tenga el talento, que tengan eh, la experiencia, que puedan hacer una aportación real al país y nutrase de esas ideas y de esa gente porque todos debemos laborar por el bien del país y todos estos males tenemos que empezar a erradicarlos yo creo que estamos más que pasados ya de empezar a atender este asunto con una óptica de inclusión de que todos los sectores aporten para que sea una aportación de la sociedad y la comunidad a atender sus propios problemas.
1: Hace unos días leí en el periódico o en el internet que en Puerto Rico continúa la emigración, a uno ha bajado, cuando vino los problemas serios de la tormenta, era 5.000 al mes, ahora está por 3.000, 3.100 al mes. En otras palabras, cada 30 días nosotros perdemos neto mil eh, personas eso es neto ¿sabe? Puerto Rico cada 30 días tiene mil habitantes menos que son por días 30.000, mil al año uh -huh. eh, y eso no paga porque es que si tú, no, si tú eres médico estoy hablando de arriba para abajo, médico o sirves en un restaurante que también es una profesión importante y digna ¿qué tú vas a hacer en Puerto Rico si tu restaurante se cerró? O si tú médico no tienes con quién trabajar, pues emigrar, ¿no? ¿Qué, qué vas a hacer? No, no, no vas a hacer una revolución. Eh, por tanto, eso es un síntoma de la emigración económica. Puerto Rico no tiene emigración ni política ni idealista, no, es económica. La gente que se va de aquí porque están buscando un nuevo horizonte y eso no es fácil emigrar. Yo soy uno de esos en Medigar no es enguñame en lo que tú te adaptas y te acomodas aún en las mejores condiciones hay un periodo de inestabilidad alto, estoy hablando profesionales, ¿eh? yo por ejemplo con ti eso no es fácil, tú llegas a un sitio donde tú no conoces ni, ni dónde son la, los barriadas donde no, no, no debieras ir y no, explícalo bien, inestabilidad económica inestabilidad emocional Emocional sí. no conoces a nadie Este tú sabes eh a un, a un profesional que no va a tener problemas económicos, es difícil emigrar. Claro. Ahora, si a eso le añades que tú también eres pobre, que no dominas el inglés, el trauma uh -huh. es bien profundo, uh -huh. bien muy doloroso. Eh, eh, entonces, el, el que no habla inglés tiene la desventaja la desventaja o la acción lógica de irse a vivir en barrios donde hablan español. Ah. Pero eso hace que que tampoco aprendas inglés, o sea, es un ciclo vicioso. Sí. Y tú puedes tener una generación en, en el Bronx que ni saben inglés y, y el español lo hablan bastante mal, o sea, básicamente analfabetos en, en Sí, en eso, en al...
3: eso en cuanto a la movilidad social, pues te okay. perjudica, ¿verdad? Sí, porque sí, siempre sí, te sí. vas a quedar en ese mismo círculo. Pero ah. el problema es que muchas veces la gente, aquí, eh, la gente aquí emigra principalmente a Estados Unidos, pues porque no necesitan una eh, visa eh, para es entrar, fácil. es fácil. Pero mucha gente va con muchas ilusiones y, y, no. y luego sufre muchas decepciones. Mira,
4: y de esos 3.000, lo que pasa es que no creo que se haya contabilizado adecuadamente, pero hay un grupo, no sé cuán grueso sea, o sea, cuán numeroso sea, pero siempre hay un residual que regresan sí. al sí, país. Sí, 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 por sí, sí, eso no hay duda. Porque se enfrentan pero, a lo que tú planteas sí, pero no lo sí, pueden superar. Pero sí. aún con el residual, el net loss
1: es 3.000 al mes. Digo, uh -huh. lo leí en, a, en algún sitio. Eh, con con todos los que regresan, montón, sí, montón, montón. montón. Sí, y los que se van son los que están dispuestos a trabajar, a buscarse, que, que es lo, lo que tú quieres es que retener en el país. principalmente
3: por eso, sí. porque quieren trabajar. Aquí la gente quiere trabajar y una de las cosas que se nos ha inculcado es que nosotros somos eso. una sociedad de gente vaga. Yo ¿Y digo, eso? cada vez que me dicen eso, yo digo, bueno, pero tírese a la calle todas las mañanas. ¿Y quién es la gente que está haciendo los tapones? La gente que va a trabajar. Mira,
4: te voy sí, eh, yo digo, eh, se, se habrán ido los que no tienen carro. Ajá, por eso, en la carretera Sí, la ¿verdad? En <risa> <risa>
1: eso es una falacia, eso de que los puertorriqueños no quieren trabajar. no. Yo la viví cuando yo estaba aquí con General Electric. A mí me transfirieron de, de Connecticut y entré aquí. Yo hacía muchos años no estaba aquí. Muy bien. Y me y este es mi país. Y en, en dos meses ya yo era un, uno más. Y para mi sorpresa, las plantas General Electric que estaban en Puerto Rico eran las más productivas per cápita. Y eso es bien fácil medirlo. Porque si tú estás produciendo eh, libros, botellas de agua, ruedas de carro, es fácil contarlos cuántos cuántos produce al, al día. Así que era bien fácil producirlo. Y nosotros competíamos, nosotros los puertorriqueños, competíamos con Taiwán. A veces al año ganaba Taiwán, que era una isla también, y a veces al año ganaba Puerto Rico, por encima de los Estados Unidos continentales. Y eso tiene una razón primero que el puertorriqueño tiene disciplina eh, y si tú consigues un trabajo en Maunabo, donde había una planta llena de electric, ese trabajo para ti es la vida entera. A diferencia de Estados Unidos, que llega el verano y esa persona se va para otro estado. Entonces tú siempre tienes una empleomanía empezando bastante alta. El Tenover ten Y en Puerto Rico esa persona mm. se quedaba en su trabajo, ganaba buen dinero en Maunabo, en Ponce, en Mayagüez en Arecibo, todo, por ahí estaba regado General Electric y llegaba un momento a los 10, 15 años que sabían más que los ingenieros que venían acá porque habían estado con el mismo producto 10, 15 años, sabían todo lo que podía pasar mal, y entonces la productividad era altísima General Electric estaba enamorada de Puerto Rico y de, igualmente de Taiwán porque eran bien, así que eran bien, bien productivas las plantas así que esa tesis de algunos puertorriqueños, que somos un país de vagos, eso es
4: absolutamente incorrecto, incorrecto N y, nace, y malicioso también. y malicioso,
1: nace por unos
4: complejos que tengamos no sí sí este, y, y por otras cosas también que quieren empujarnos, que no lo van a lograr pero fíjate este inclusive históricamente las generaciones de los años 20 y 30 ¿cómo trabajaban esa gente? de sol a sol bien. ¿Ah? Tú quieres gente más trabajadora que esa. ¿Sabes lo que es trabajar de sol a sol? Que implica nada más de 12 a 14 horas doctor, diarias. Eh. O sea, era increíble y unas condiciones terribles para el trabajo. Así que no tan Aquí solo. Se sí, se trabaja y eh. se trabaja duro y tenemos un gran talento y unos grandes recursos humanos. Oye,
1: hay una tesis del señor Pedro Pierluisi, como diríamos en el campo hasta ahora tiene un buen pasito cuando uno está en el campo y una yegua da un, a luz un potrito si, si el potrito mm -hmm. es de paso fino desde que se levanta tú le notas que va a ser de paso fino y los híbridos decían, ese tiene un buen pasito que le decir que ese va a ser bueno pues mira, yo estoy viendo a Pierluisi hasta ahora dando buenos pasitos. Pero esto no es un potrito, esto es un caballo no, no, viejo ya.
8: Lo que pasa es que lo están un,
1: entrenando en un, una pista distinta. Un, un pechero, un pe... Pero muy bien, pero tiene un buen pasito. Eh, Propondrá a la Junta, porque ellos son los dueños de la economía de Puerto Rico, que se suba el salario mínimo a 15 dólares yo no creo que haya puertorriqueños, bueno, sí, debe haber gente que le gustaría bajarlo.
4: <risa> los que más tienen. Sí, sí, los
1: que más tienen le gustaría bajar Pero yo creo que eso es un, es, es muy justo. Eh, cali muchos estados ya están por ahí. O sea, cuando Biden dice que va a subir el salario mínimo a 15 dólares, eso afecta muy pocos estados porque ya están, la economía de esos estados ya están que están sobre 15. Y nosotros sería un el doble del salario mínimo que el salario mínimo en Puerto Rico cubre el 60-70% de la emplomanía, así que yo creo que sería un, un movimiento justo fíjate
3: yo creo que eso es una propuesta muy simpática pero es una propuesta que requiere estudio y análisis, porque si tú escuchas o lees verdad ayer yo estaba leyendo unas entrevistas que se le hicieron a dos extraordinarios economistas en este país que es José Caraballo Cueto y José Alameda los ambos son
8: excelentes. ambos
3: profesores unos de Calle y el otro de Mayagüez ambos eh, explican las razones por las cuales no puedes primero hacer esa comparación de por qué en los Estados Unidos si eso es viable, aquí no lo es, es porque hay, hay muchísimas empresas que por más que la gente se merezca un salario digno, que se lo merecen no pueden costear eso ¿verdad? Entonces tú tienes que recurrir a una serie de medidas porque una empresa que no tiene los recursos económicos para pagarle 15 dólares la hora a, a sus empleados, pues terminará o cerrando o terminará votando gente porque económicamente no puede eh, eh, su, eh, su, asumir ese costo, ¿verdad? Este, Así que yo no creo que, me parece que, que Pierluisi quiere sonar chévere para las gradas. Y, y de nuevo. Yo creo que la gente debe, la gente merece un salario digno. Los salarios de 7.25 son salarios de pobreza. Aquí no se supone que tú trabajes para seguir en la pobreza. Y esto es un país donde, lamentablemente, la gente se sigue empobreciendo. Y hay estudios, estaba escuchando recién, lamentablemente no lo pude escuchar completo, pero estaba escuchando al profesor Edwin Irizarrim, Edwin Irizarrimora, que es otra autoridad, en, como economista, profesor también de Mayagüez, hablando de unos estudios que se han hecho por profesores, incluyendo profesores de la Universidad Católica de Puerto Rico, donde hablan de la magnitud de la pobreza que hay en este país. Ya nosotros hemos superado la mitad de nuestra población en niveles de pobreza eh, y estamos también en niveles de pobreza, bueno, porque hay gente que trata de superarse con un negocio, pero por las razones que sea no puede echar para adelante, pues si yo no puedo echar para adelante y no tengo el capital para operar como Dios manda, no tengo el capital para darle un salario digno a mis a mis este empleados, pues mira, hay unos ajustes que hay que hacer. Sin embargo, tú ves cómo el gobierno le da incentivos a mogules como Walmart, incentivos a grandes cadenas, ¿verdad?, que lo que hacen es subemplear a la gente, tienen una gran cantidad de empleados a tiempo parcial, lo que les impide, lo que lo, lo, que les permite no darle beneficios marginales, ni permanencia, ni nada por el estilo, la de forma laboral contribuyó a eso, al quitarle derechos adquiridos a los trabajadores, incluyendo el aumentar este eh, irrazonablemente el periodo probatorio, y muchos, y muchos este, patronos lo que hacen es que a los nueve meses te votan y te vuelven y te reclutan o reclutan a otra persona, ¿no? Entonces se, se legisla para beneficiar a estos grandes intereses y siempre el pequeño y mediano comerciante está luchando, ¿verdad? Está luchando por sobrevivir. Cuando tú tienes un pequeño y mediano comerciante en esas condiciones, tú no le puedes imponer el que pague 15 pesos la hora a ningún empleado porque lo estás condenando al cierre. Así que eh, suena bonito, suena bonito y yo creo que todo el mundo debe ganarse lo que se merece pero uno se indigna cuando tú ves que la Asamblea Legislativa da liquidaciones de cientos de miles de dólares a amigotes, porque hay que llamarlos así, a amigotes y a parientes. En la, en, 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 en la legislatura, en, en la Cámara, creo que iban por 333 mil dólares y entre ellos estaba la esposa de Johnny Méndez lo que es un descaro. Mientras aquí los enfermeros, los maestros y otra serie de empleados están mal pagados. Muchos eh, eh, en un momento dado, los hospitales empezaron a votarlos y muchos tuvieron que emigrar. No sé cuántos han reclutado de vuelta con unos incentivos que recibieron cuando Wanda Vázquez era gobernadora. Eso no lo tengo claro. Me gustaría que se aclarara eso, ¿verdad? Que no se hayan embolsicado esos chavitos o los hayan utilizado con otros fines y esos enfermeros se hayan quedado en la calle. Pero igual ha pasado con, los, con el pequeño y mediano comerciante, ¿verdad? Que ha sufrido los embates de María, de la pandemia, etcétera, de, de, de la recesión económica. Y entonces tú no puedes despedirle a esos patronos que no están en condiciones económicas para darle un salario digno a sus empleados, que le paguen 15 pesos la hora. Esas cosas hay que analizarlas y tú tienes que hablar con los que saben qué estudio económico, en qué estudio económico descansa Pedro Pierluisi para hacer ese, ese reclamo ah, en que en Estados Unidos lo están haciendo, pues trate de nuevo trate de nuevo porque por ahí no es, Estados Unidos es un país rico, que tiene los recursos económicos para hacer ese tipo de cosas, inclusive para dar los subsidios que les dé la gana por eso yo me sorprendí cuando los republicanos se trancaron en 600 dólares de incentivo para la gente y digo pero que pero eso es una miseria y una migaja Mientras se pasan rebajándole las contribuciones a los grandes intereses y le dan 600 dólares a la gente que está luchando por sobrevivir, donde, como decía Wilma el martes pasado, hay gente haciendo fila porque tiene hambre, gente haciendo fila para que les den una compra, y usted le ofrece 600 pesos, pues mire, Puerto Rico, lamentablemente, precisamente por este modelo económico fallido, que lo que hace es beneficiar a los grandes intereses, dándole incentivos a las cadenas por la ley 20 y 22 que vienen estos individuos a vivir aquí 182 días al año y no pagan un chavo de las ganancias que, 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 desem, que, que generan traba, eh, eh, desarrollando su negocio aquí, esas son las cosas que hay que arreglar y mientras tanto, mientras ellos siguen viviendo como pachá y siguen chupando verdad, de los incentivos que les da el gobierno, de las exenciones contributivas que les da el gobierno, entonces ahora pretenden que aquí se paguen 15 pesos la hora. Y yo creo que hay que decirle a Pierluisi cuál es el estudio en el que usted está descansando para hacer esa, esa oferta al país.
1: Tenemos que ir a una pausa. Regresamos con don Arturo Hernández.
5: Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
6: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Adoc
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
6: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evite una confrontación innecesaria.
7: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano
5: y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
2: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, hace unos años cuando yo tenía el pelo totalmente negro, ahora está marchitado por el tiempo. Eh, había aquí una junta de salario mínimo que ajustaba las tareas, las diferentes disciplinas del trabajo a un salario mínimo. Eh, eso se eliminó bajo Carlos Romero Barceló, que lo hizo, lo americanizó, donde sencillamente pues, todo el mundo gana el salario mínimo federal. ¿Es eh, bueno o es malo? Bueno, yo creo que ya uno se acostumbró a ese mundo, así que no hay que mirar para atrás. Ahora, eh, Pierluisi dice, vamos a brincarlo al 15, podemos conllevar ese price hike, es, esa, esa alza en los gastos debatibles, yo lo haría, yo lo trato. Hay mucha gente en Puerto Rico que tiene dos y tres trabajos por ese mismo eh, renglón, que si estuviera ganando 15 pesos, tal vez trabajaban un trabajo de esos tres y genera dos empleos a, a otra gente. No sé, yo yo no soy economista, estoy pensando en voz alta. Pero la peor alternativa es no hacer nada en la vida. Hay que buscar estadísticas, ver si se puede, si no se puede, pero jalar el gatillo del cambio, porque si no, seguimos con las películas blanco y negro de cuando éramos chiquitos y el mundo ya hoy eh, no hay ni película porque ahora todo se ve por televisión, el mundo cambia y tú tienes que ajustar tu economía a esos cambios. Esto, esto es para bueno o para mal, yo creo que para bueno, pero no soy economista.
4: Arturo. Pues mira, vamos a empezar diciendo lo siguiente, una digresión de lo que tú has dicho. El pelo se transforma con el tiempo para tornarse indiscreto porque demuestra el conocimiento, la experiencia, la sabiduría. Muy bien. Así es que no se queje. <risa> <risa> bueno, a lo que vamos, el asunto este de, del salario mínimo federal, lo que tú apuntas, que lo discutíamos, es muy cierto. O sea, la junta esta de salario mínimo, de salario en Puerto Rico, fue eliminada por los caprichos ideológicos de Romero Barceló. Igual que la gran teoría que subsistió en el Partido Nuevo Progresista de que si tú dirigías el país a una extrema pobreza la gente iba a correr desesperada a pedirle la estadía porque eso significaba más dinero y ahora tenemos al país sumido en una quiebra porque esto es, esto es producto de las coadministraciones rojas y azules que no vengan a decir ahora que es meramente la colonia sí, la colonia que usted ha administrado con el enfoque ideológico de llevar esto a la ruina para que la gente salga corriendo a votar por la estadía. y el fracaso ha sido absoluto pues si se van a agarrar del plebiscito este del 52.5, sin sumarle las papeletas en blanco, que lo baja como a 49 o al 50%, realmente ha sido un fracaso, una política de décadas para que se eliminen las 9.36, americanizar el asunto del salario, etcétera. Tú sigues por ahí no acaba. Y entonces están en un punto, un callejón sin salida con los centros de poder en Estados Unidos, negándole la estadía y tirándole las puertas en la cara. El último es el demócrata en el Senado Booker. por New Jersey, eh, ¿cómo es? Booker. Sí, Cory, Cory Booker, que le acaba de decir, miren, para acá no miren, que aquí no hay ambiente para estadía ni para Puerto Rico ni para Washington, D.C. Así es que esto es una detrás de otra, lironda y bonita, y no acaban de entenderlo. Yo no sé hasta qué punto el gobernador hace eco de esta postura de subir el salario a 15 dólares a la hora. Yo creo que sería un acto de suma justicia poderle pagarnos 15, 16, 18 dólares la hora a los trabajadores en Puerto Rico. El problema que tenemos es que esto hay que hacerlo dentro de un marco de la economía nacional nuestra. Si nuestra economía aguanta esos 15 dólares la hora hay muchos negocios que sí por ejemplo las grandes cadenas que lo que se nutren son de trabajos parciales, de part time ¿eh? tienen toda una flotilla de gente trabajándoles part time en distintos turnos ¿por qué? porque no quieren unos derechos eh, pueden limitarse están más libres de mover ese tipo de, de empleados pues mira ese es un negocio que además con el volumen que mueven y los miles de millones de dólares que se llevan en ganancias del país, claro que pueden afrontar esto. Ahora, la cadena que tú mencionabas ahorita a un sector de la economía como los negocios de restaurantes, ¿tú te crees que de los el 50% vamos a poner de restaurantes que subsistan al, a 15 dólares la hora, ¿tú crees que puedan subsistir un 30 o un 20% de los que se queden abiertos? difícilmente ¿por qué? porque vas a tener que entonces subir los precios al subir los precios encareces el costo de vida en el país y este asuntito del dos y tres empleos en Puerto Rico de la migración que estábamos comentando ahorita, esos tres mil que se van mensuales búscate a ver cuántos empleos tienen que tener en Estados Unidos si hemos visto la historia de dos y tres trabajos en Estados Unidos para poder subsistir ¿Por qué? Pues precisamente porque la vida allí es tan cara. Allí se paga a tanto la hora. Ya están por encima de los 12, los 15, los 10, el estándar. Pues la vida es cara en Estados Unidos.
3: Búscate cuánto tienes que pagar de alquiler.
4: Y un alquiler de... Mira, un apartamento en Florida de una o dos habitaciones te debe estar pagando más de 1.500, 1.600 dólares o más mensuales. Dicen, ah, sí, no hay que pagar el servicio de agua. La luz es baratísima, pero un montón de renglones más en la vida cotidiana allí es sumamente caro. Los carros son baratos, claro que los consigues baratos, aquí nos matan con los impuestos cuando entran los carros al país. Pero allí, cualquier carrito, un, un carrito japonés con 5 o 7 años de uso, tú tienes que pagar alrededor de ciento y pico, doscientos pesos mensuales de seguro porque no te puedes tirar a la calle sin ese carro asegurado, tienes que pagar ese seguro, y son mucho dinero, o sea, tú pagas más de seguro que de carro, y cuando tú vienes a ver, esto no se puede coger en el vacío, tú tienes que hacer todo un análisis de la economía, la actividad económica del país, los sectores y los renglones de nuestra actividad económica, cómo se mueven, qué márgenes tienen, cómo esto va a impactar esos renglones económicos. Yo no soy economista, pero la, la lógica me dice que eso es lo menos que debemos hacer. Y de hecho, tú puedes aspirar llegar a 15 dólares la hora, pero tienes que entonces, ante un análisis como ese, ver si para llegar a esos 15 dólares la hora tú necesitas todavía un tramo que recorrer e ir implantando unos unas alzas en el salario prospectivamente. ¿Eh? Ahora mismo hay un proyecto de alguien aquí en, el, en la legislatura nuestra que está proponiendo un alza de 8 dólares 50 centavos la hora. Un dólar. Bueno, está bien, Uno, es un dólar. Bueno. No, bien. más o 1.25. Pues, okay. casi 25. Okay. Okay. pues no, no hay problema puede ser. Por, por ahí o, puedes empezar sí puede ser. pero hay que empezar a atender el problema pero debemos atenderlo de una forma responsable haciendo ese análisis de la economía del país de los distintos renglones y sectores en la economía porque por ejemplo por ley hay unas exenciones a los salarios mínimos en Puerto Rico como son los meseros de restaurantes que están a menos a está 3 dólares, 3 y pico sí, la dos, hora. 2 pesos. 2 dólares la hora. A eso hay que atenderlo, porque también depende de la propina, ¿verdad? en La justificación es que como regenera mucho dinero en propina, pero entonces el colmo de los asuntos es que tú, tú asignas un salario tan ínfimo a un mesero de 2 dólares o 3 dólares la hora, porque va a generar una propina. Pero entonces restaurante no impone la propina al consumidor que es lo que debe hacer aunque sea un 10% un 15% lo que sea pero debe ser obligatoria como el tax sale en el ticket también tiene que venir la propina porque de eso depende ese ser humano que está trabajando ahí yendo para acá, viniendo para allá a traerte a ti tus pedidos a atenderte con buena aunque tenga mil problemas te tiene que atender con buen, con buen humor, con buena cara porque ese es su trabajo y esas cosas hay que atenderlas, esas desigualdades. Así que yo creo que por eso es que hay que hacer un análisis de los distintos renglones económicos en el país para ver cómo se puede llegar a esos 15 dólares la hora, si no de inmediato, en una forma eh, que sea poco a poco, con un ingreso eh, mejorado en los próximos dos o tres años, subsiguientemente revisado debe haber una comisión permanente de grandes economistas del país que los tenemos de gente que esté evaluando esto consistentemente hasta llegar al, al nivel que querramos llegar y mantener esa comisión permanentemente para que dé un seguimiento a cómo es la mejor retribución al empleado dentro de la actividad económica en Puerto Rico Bueno, como
1: dijo la noticia, el al gobernador le está pidiendo permiso a la Junta de Control fiscal para subirlo al 15, la junta puede decir cero, se quedan en, en, en el salario mínimo, subir etcétera. Mire, tire, gobernador, tire los dados en la mesa y que la junta sea la que determine. Este, no, 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 no nos tornemos tímidos ante gente que trabaja, sobre todo los empleados públicos. Casi todos están a siete. Está tirando en una
3: rolita a la junta para que la junta la bate. Si él sabe lo que la junta le va a decir, no, pero no si él tiene, si él tiene un estudio detrás de sí y va con compromiso y vale. lo puede justificar, no a 15. Vamos a suponer que por las razones económicas, por la situación económica oh, del país, sean nueve dólares. Pero usted va, como dicen eh, popularmente, blindado a la junta. Pero usted no va así de la manga a decirle a la Junta, pruébame 15 pesos la hora. O sea, ¿qué, qué espera Luis y que le diga a la Junta? ¿En serio? O sea, Pierre y tiene que saber con quién está bregando. Él fue abogado de la Junta y dice que tiene muy buena comunicación con ellos. Pierre y ¿sabe lo que le va a decir la Junta? Que lo que ha hecho es recortar, recortar y, y, y convertir este país en, en un país más empobrecido y limitar los servicios esenciales de la gente. O sea, eso de verdad es para las gradas. Ahí yo difiero de ti de que vaya con un pasito bien bonito porque yo pienso que esto es una tomadura de pelo al país. Ahí hay estudios. Si él realmente quisiera eh, eh, sustentar su, su petición, él estaría leyendo lo que hace apenas uno o dos días publicaron el Caraballo Cueto y Alameda y sabría realmente si hay espacio para, para que se pueda este, justificar un aumento del salario mínimo a 15 dólares nosotros no somos Estados Unidos
4: pero sabes eh, que Marilu, tal vez esto es un catcher and pitcher porque conocen también a la Junta, que es capaz que le hayan dicho, pídete los 15 que te voy a dar 10 bueno, si
1: nos no dan si 10 los cogemos
3: si nos dan 10 no si si son buenos no. ahora que digan de dónde van a salir Exacto. y cómo van a ayudar a las como, empresas
1: como todo, que están fastidiadas que
3: a poderle pagar a sus empleados 10 pesos la hora, es, es que la, ojalá que, que se den esas condiciones porque aquí lo que se necesita entre muchas otras cosas es justicia salarial la gente está viviendo bajo unas condiciones de empleo y sueldo que son realmente sí, sí, tétricas eh, los maestros cuánto tiempo hace que nos reciben un aumento salarial, creo que el último aumento salarial se los dio a Aníbal Acevedo vilá y así por el estilo, los enfermeros estaban reclamándole a Wanda Vázquez que los incluyera en el grupo de, de, de personas que iban a recibir este incentivos y no no recuerdo que les haya contestado en la afirmativa pero así por, le, por el estilo hay un montón de empleados públicos que me, merecen justicia salarial, o sea que que eso eh, eh, nuevamente no pueden ser eh, ofertas para las gradas. Ah, que
4: la Junta va primero que nada a analizar cuánto dinerito de eso les resta al, al, pago, pago de la
1: deuda. al pago de la deuda es más, claro,
4: como yo soy claro. negociante, transijo por 12 12 dólares
1: y, y, y estamos todos <risa> y, contentos y ojalá que ah, se ah, pueda ah,
3: hacer ah, real, realidad
1: vamos a una pausa amigos
2: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por Radio
8: Paso 8,
2: y ahora continúa fuego
1: cruzado oye buenas noticias para el vivo san juan inaugura el hotel palacio provincial mm. uh, hubo una inversión de 12 millones si bien recuerdo de inversión privada quiere decir que, sí, 12 millones, quiere decir que algunos comerciantes que saben de ese mundo dijeron, aquí esto es viable económicamente porque tú no vas a hacer un hotel para que nadie venga. Es eh, un hotel donde estaba el viejo tribunal superior de San Juan eh, hace muchos años, a la, a la izquierda de la alcaldía, y a la derecha del Departamento de Estado En esa esquina Exacto. Precioso lugar Eso estaba abandonadísimo Cuando era Secretario Cuando era Secretaría de Estado Para Corporaciones y Marcas Eso era un arrabal Y estas personas Los toma, lo tomaron estos comerciantes Y les deseo la mejor de la suerte por la No lo he visto personalmente Por la foto Eso lo han puesto como estaba En los tiempos de España Así es que estoy seguro que eso va a ser un boutique hotel para aquellos que en Wisconsin, en el próximo invierno, arranquen para acá y ya, ya no habrá pandemia, si Dios quiere. Eh, y tenga un sitio tan bello y localizado en el mejor de los sitios, porque en el medio de San Juan, en el medio del de San Juan. Así que qué bueno que hay gente que todavía está dispuesta a poner el dinero de ellos en la rueda. Eh, y esa ruleta rusa, si
4: dispara, el que te va a dar es a ti, no, no es al gobierno. Así que qué bueno que haya eso. Tú, tú me llevas ventaja, Ignacio. este Ahorita fuera del aire hablábamos precisamente sobre este asunto y, y comentábamos eso mismo, que fue la sede del Tribunal Superior de San Juan. Así fue. Y yo recuerdo haberlo visitado de niño, de la mano de mi padre, que era abogado. Y, y yo te pregunto tú tienes que recordar que los pisos eran en madera del sí, país madera, madera madera del país de se... ausubo había mucho sí. que se lo
1: sacaron y lo vendieron en otro lado porque ah. me acuerdo cuando lo remodelaron sacaron me acuerdo que salió en el periódico que sí. el ausubo las columnas de ausubo etcétera
4: porque entonces cuando estaba marcas y, y que fue creo que la y última dependencia de gobierno y corporaciones ahí ya los pisos yo creo que los habían sustituido, sí, los habían sustituido por losas y demás pero ciertamente es una inversión, como tú dices, en el viejo San Juan hay que ver, obviamente es una inversión fuera de Puerto Rico, me imagino, no sé si es local. Debe son, haber, son, son de aquí, son,
1: son, son, de, aquí, son sí, de aquí. Sí, yo, bueno, de yo, aquí yo, entre comillas. No, yo, yo los conozco, son, mira, Hugh Andrews lleva aquí 50 años, Arnold Venus es de aquí, nació aquí,
4: eh... Pero estarán cobijados bajo la ley 20, para inversión no, no, del que, capital. No no. Sé.
3: Está Cyril Meduña, que sí, es ah, no. claro. Sí,
1: pero que lleva aquí 30 años. Pues, esos son de aquí. Aunque haya nacido en la luna, si lleva aquí 30 años. Es ah. más,
4: ¿han vivido más aquí que yo? <risa> 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 Qué ironía tiene la vida. Ciertamente, un proyecto así, lo importante es que redunde en beneficio de, sobre todo, el entorno que okay. lo rodea,
1: sube el precio del real estate ah, alrededor. Sí.
3: Pero ¿Es eso no es tanto. Sí. Es un edificio histórico. Es sí. un edificio histórico. A mí me gustaría saber realmente si el, si el país conserva la propiedad de ese patrimonio histórico no, o sí. cómo es que está funcionando el asunto. Porque nosotros tenemos que terminar ya de estar entregándole nuestro patrimonio a los intereses eh, extranjeros o, o privados privado, de aquí ¿verdad? Importa, sí. este y eso y eso es algo que la noticia no aclara pero el edificio es un patrimonio histórico y, y eso para a mí me resultó preocupante, ¿verdad? Bajo qué Cierta, condiciones sí, ellos están operando un edificio que es patrimonio histórico.
1: Pero la opción no es dejarlo caer en cantos como duda, como iba lo que como pasa, iba. El
3: problema es Ignacio que volvemos a lo mismo. Los gobiernos irresponsables dejan destruir nuestros claro, nuestros bienes para patrimoniales justificar, para justificar la privatización. La entrega, Mira gente. lo que pasó con las lanchas de vieques y culebra. Tú mismo lo has dicho. Mucho. <laughs> eso no. eso tú no me suba la bilirubina que eso me, te que lo ya entregan ya a ti te lo entregan a ti y tú lo pones a funcionar yo, menos yo, nada yo,
1: yo lo corro mejor por eso yo lo corro mejor.
3: entonces qué necesidad hay de lo entregando a, a entidades privadas que lo que van a hacer es obviamente buscar ganancias pues al buscar ganancias tú vas a, a incrementar los precios se supone que se va a proteger a los residentes de Vieques y culebras pero tú no sabes finalmente qué es lo que va a pasar y así pasa con todo mira lo que hicieron con Energía eléctrica la quebraron <ríe> y ahora la están privatizando a pedazo a pedazo, hay que acabar con eso
1: pero tú no puedes tener en, en eso diferimos nosotros una energía eléctrica donde el valor de todos sus bienes es unos 7 billones y la deuda es 9 billones si las regalas a la General Electric pierde General Electric 2 billones si las regalas tú, eso es un desastre Ah, que hay otras opciones, debe haber 7 opciones por ejemplo Private, eh, un, una la, la General Electric Power, lo que sea, de Austin, Texas. Es del municipio y hace dos o tres años, cuando yo estuve allí las navidades, leí que era la más productiva de todos los Estados Unidos del municipio del de Austin. Lucina. ok ese es un extremo. Otro extremo que sea con Edison, que es privada, hay opciones. Lo Yo, único que no se puede, lo único que no se puede hacer en Puerto Rico es no hacer nada.
4: Tú tienes que buscar opciones. Sí, pero tienes que introducir y empezar a considerar la posibilidad de darle espacio a lo que es el concepto cooperativista. Muy bien. Por ejemplo, no, no, aquí, no tengo problema. aquí en la energía eléctrica hay secciones de la producción o generación o servicios o ganche etcétera, que tú pudiste haber estructurado un sistema cooperativista de los propios empleados que redundan en el mejor interés del como, país, como del dije, país, puede claro. haber puede haber 80 opciones
1: ahora, que lo que no se puede hacer es no hacer nada, claro. Puerto Rico no aguanta eso, pero tenemos que
4: claro. empezar por las opciones que más que redunden país, en beneficio al país, no a los, no intereses. A los intereses porque detrás de esto está el chanchito ¿Seguro? de cuántos chavitos me dejaste con X, que los necesito pero mira el, este ¿tú crees mira el, que el
3: contrato de Luma, en Luma Energy Ay, el contrato de Luma Energy que a, a, la, a la energía eléctrica tiene que coger un préstamo para pa las operaciones de, 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 de la autoridad o sea, eso es un escándalo
1: señores, a aquellos que me mandaron mensaje hoy, habrán notado que no les contesté, es que dejé el, el teléfono en casa, yo espero que esté en casa, si no, como yo soy bastante geográficamente astuto, está al este del río Mississippi y al oeste de Trinidad Tobago en ese espacio geográfico está mi teléfono si y no, no algún está en casa punto, en algún el, punto. entre East of the Mississippi and West of Trinidad Tobago si no está en casa, señores hasta mañana miércoles
2: Estás escuchando WKBM San Juan, Radio Paz 810, cubriendo el cielo de Puerto Rico con la señal donde ser mejor es posible.
8: Radio Paz 810 Reza del rosario con devoción y la
9: paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús. Desde su bautismo nos irradia con su luz.
10: Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo y María. El ministerio rezador del capítulo Asociado del Santo Nombre de Jesús de la Parroquia San Juan Bosco en Villa Palmera se complace a rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestro, por nuestro obispo sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros de la comunión y los catequistas, por nuestro obispo Roberto González Nieves, nuestro párroco Jorge González y nuestro consejero espiritual Rey Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Rubén Linares y Milagros Núñez, Minerva Dones, Betty Morales, Raymond Borges Merina. Jesús Oviedo, Fernando Rivera, Carmen Vázquez, Sara Medina, Irma y Bruni, y Mayra y José Bernabé, Maribel Bernal Medina, Mirta Medina Efraín Bernal y Julio Reyes. Este es por el eterno descanso de Aaron Rivera Vázquez, por todos los difuntos de la Sociedad del Santo Nombre.